0: Esto es Lucha Libre Boricua, el podcast, la sección. Hablando con los que formamos el equipo de Super Lucha, tuvimos la oportunidad de entrevistar al luchador profesional leyenda mexicana Horror. Aquí la segunda parte. Y así literalmente me lo dijo, que era un pendejo, que como le había pegado al hermano de, de Huracán Ramírez. Pues se cansó, se cansó de que nos viéramos dos mal arriba. A que se viera uno mal, pues mejor uno. Es uno de los lemas que se tienen dentro de la lucha libre. Y el día sábado me bajó a la segunda y terminé el día domingo en la primera. Dije, no, no tiene caso. Eh, y ya también, este, eh, si veía alguna falla de, de los compañeros, de que se llegaban a cansar... Eh, de que no estaban dando el rendimiento, pues me molestaba, me molestaba y, y mejor opté eh, dejar, dejar la lucha libre, por ese motivo, ¿sí? No porque haya estado lastimado o otro tipo de problemas, no. Fue eso, ¿sí? Ya mi, mi ego había, había perdido yo el piso, ¿sí? Había perdido el piso y y el sol ni me, ni me calentaba, ¿no? Entonces este, decidí dejar la lucha libre por eso. No fuera que en una lucha fuera a lastimar a alguien, ¿sí? Alguien de consideración y, y no, mejor, mejor lo dejamos, ¿sí? Pero en el transcurso que, que duré luchando, pues me, me fue muy, muy agradable, ¿sí? El conocer lugares, el ir a diferentes estados de la república. En esos tiempos iba surgió, iba a surgir la 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 promoción de que fuera a luchar a, a Guatemala, sí, pero eh, no se dio, no se dio eh, la garantía que me estaban ofreciendo, para mí no era la muy bajita. Sí, sí, sí y muchos compañeros iban por esa garantía, porque en esos tiempos, al ir a luchar a Guatemala, significaba de que llegaban ahí, y las muchachas uh, se hacía un contrato, se casaban con el luchador mexicano, regresaba el luchador mexicano, se divorciaban aquí, y la muchacha se iba a los Estados Unidos, ¿sí? era un puente, y no, yo no, y también, bueno, me estaban dando el nombre de Calígula sí. ya habíamos platicado el nombre, el diseño, todo pero el promotor no, no accedió a, a subir la garantía y, y optamos por no, por no ir ¿sí? y, ¿y hablar ¿Tengo no, aquí no, varias, varios,
1: varios saludos, uno de ellos es de símbolo dice hola, saludos y bendiciones a todos, gusto de escucharlos verlos, saludarlos Respetuoso a la damita, y gracias por compartir todas sus anécdotas y aprendizajes y de antemano pasen un feliz y un bendecido año para todos eh, símbolo eh, dice jeje en Monterrey se le dice calentar lona y se daba una torta y soda, bonito recordarle esos tiempos de lo que estuvimos hablando hace un rato sobre los inicios eh, Kiko Palacios pregunta le tocó enfrentar a eh, o rol al papá de la India Six, el Hombre
0: Bala? Eh, no. No, no me tocó. Eh, eh, hombre Bala estaba en la empresa, lo que ahora es el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Sí? Y, y, y ellos normalmente prácticamente luchaban eh, lo que era la empresa. Sí, a mí no me tocó luchar con él. Eh, muy buen luchador. Eh, tenía que luego hacía un resortito, una maromita y, y sacaba, supuestamente, bueno, una pistolita y era lo que me gustó mucho cuando lo, lo vi la primera vez. Sí, una persona, eh, de mis respetos, ¿eh? un gran luchador, ¿eh? no porque esté aquí mi compañera, no, no, fue un, un gran luchador que, que a donde se paraba por lo que iba cobrando lo bien merecido. ¿Sí? ¿Sí? no no de que no eran de los que iban nada más a, a pasearse arriba del ring, a figurear. Sí, exactamente. Ana
1: Rosa dice, "Saludos India Street desde Matamoros, T -t Tamaulipas." Saludos, señor Jess. Saludos a Don eh, Rafael Magán dice, "Buenas noches a todos de parte de la administración de la EWA. Eh, hombre, eh, horror eh, además de, de utilizar este personaje de horror, eh, ¿qué otros personajes también utilizaste a lo largo de tu carrera?
0: Bueno, como dije en un principio, comencé como vampiro asesino ¿sí? Este... Un momento aquí, por aquí traigo una de las máscaras Esta era mi máscara como vampiro asesino ¿Sí? Después fue que tomé el personaje de, de horror. Y tiempo después anduve luchando un tiempo como Rams, Rams Ram, Star. Rams Star, sí. Eh, el nombre lo trajo mucho tiempo el que después anduvo como Rocambole. Un gran amigo mío que luchó mucho tiempo en la Arena Naucalpan con haciendo pareja con Simba. Sí, unos super rudazos también, y después a él luchando ya como rocambole en la empresa eh, le dio el nombre al que era mi pareja como el final de Rams ya después eh, el final me dio el nombre a mí como Rams Star anduve luchando como Rams Star un tiempo posteriormente luché como Jaguar de Oro, que se me olvidó sacar la, la máscara de Jaguar de Oro. Y la máscara que traje como Señor Codicia, que me dio el nombre Edmundo Arenas, Lobo Rubio, es esta, Señor Codicia. ¿Sí?
1: Eh, Mario, varios personajes como, que voltó que como luchador.
0: Sí, pero pues bueno, afortunadamente eh, nunca perdimos la máscara con ningún personaje. ¿Sí? Nunca se perdió la máscara. ¿Y eso? Eh, sí, perdón.
1: Siguiendo la línea de antes, en nombre del señor Codicia,
0: cuéntenos sobre ese personaje. Ese personaje surgió, bueno, para mí, eh, eh, al estar entrenando Nuevamente, como si fueran uh, uh, a, a debutar con el profesor, y empecé a luchar con, allá por el rumbo de Chalco con personajes que, como Carta Brava, como el personaje de Ciclón Ramírez, me tocó también luchar de pareja con, con el vagabundo, ¿sí? Vagabundo, con quien más me tocó, luchar contra uno, luchaba como doctor, doctor Nelson, ¿sí? un luchador de más de 120 kilos de, de músculo fuerte, sí, y, y fue, fue corto el tiempo también porque eh, más que nada quería ver que mis hijos recordaran a su papá que lo vieron luchar si sí, ya no como horror, pero sí como señor codicia, ¿sí? Y fue corto, fue, un, fue breve el tiempo, a lo mejor como medio año, un poquito más, pero para mí fue, fue muy satisfactorio eh, el luchar eh, sábados y domingos, ¿sí? Sábados y domingos prácticamente con ese, con ese personaje, con este nombre, ¿sí? También llegué a ser la... Eh, en, es, ocasiones esporádicas, pareja con Lobo Rubio, ¿no?, y Señor Codicia, sí, y, y ya llegó el momento en que dije, pues ya, ya, ya es tiempo de retirarme, ya, eh, que no hubo lesiones severas, pero, pero sí estaba, traía una lastimadura del coxis, de del hombro izquierdo, que en dos ocasiones me dejaron caer cuando me subí para hacer una rana, me dejaron caer y este pequeñas lesiones, ¿sí? Y aquí, perdón, discúlpenme, quiero retomar esta, esta cuestión de las lesiones, ¿sí? Yo tengo una inquietud de tiempo atrás, de que... Uno como luchador, que es el que se está subiendo a un ring a dar el espectáculo, el que está pues en constante peligro de una fractura e inclusive de la muerte, uno como luchador debe de, pues, de acercarse a las comisiones de box y lucha, exhortarlas a que hagan un reglamento para que el promotor, que esté haciendo funciones de lucha libre tenga o hagas compre un, un seguro de gastos médicos para el luchador gastos médicos mayores e inclusive para la muerte porque ha sucedido de que eh, compañeros han perdido la vida luchando arriba de un ring y ni siquiera el promotor eh pudo ayudarles en los gastos del sepelio o de una fractura severa, ¿sí? Yo lo comento también en el sentido porque mi hermano Genel Brujo tuvo una fractura en la arena Tlanepantla, ¿sí? Y el promotor le, lo carrereó, ya salte, ya, ya, vámonos, vete, vete. Tenía miedo de que se fuera a morir ahí. Y de ahí se fue al Hospital General y lo operaron del cerebro tuvo una operación de, en el cerebro le abrieron la cabeza el cerebro y le quitaron un, un tumor que se le hizo ¿sí? entonces a mí me gustaría que las comisiones de box y lucha hagan su trabajo que no nada más exijan ¿sí? que el luchador debe de traer el carnet de luchador profesional sino que también exijan al promotor que debe de tener un seguro de gastos médicos ¿sí? porque varios compañeros se han muerto en, arriba de un ring ¿sí? y pues discúlpenme que, que haya hasta cambiado el tono de de voz pero sí, sí urge que que se empiece a hablar de ese tema ¿sí? porque no podemos dejar que un compañero quede, su familia quede desamparada, ¿sí? Entonces, eh, vuelvo a insistir, las comisiones de box y Lucha deben de entablar y aumentar el reglamento hacia el promotor, ¿sí? Hay promotores, no todos, y qué bueno que los hay, que llegan a ayudar a a un compañero cuando se ha lastimado. Yo hablaba con, con la India Sioux en la mañana y le preguntaba por su hermano que sufrió una fractura. El promotor los ayudó y la afición, ¿sí? Entonces digo, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que exista eh, por ahí promotores que, que tienen esta calidez humana y, y ayudan a la persona cuando te fractura ¿sí? y pues, perdón, y pues podemos seguir en otra en otra cuestión, ¿sí?
1: No, y eso es bien importante que, que muchos promotores mínimo mínimos por lo menos tengan una ambulancia un equipo, eh, un paramédico o algo por si ocurre alguna emergencia, pues puedan, puedan intervenir rápidamente con el luchador y no esperar que lo lleven a un hospital y de camino al hospital pueda suceder
0: eh,
1: lo, lo, que no, lo que no queremos que suceda habla.
0: Exactamente, sí eh, supuestamente la comisión lleva manda a un médico a las arenas, pero luego, pues aunque ya no hay tantas arenas pues es difícil que un, uno o dos médicos de, se den abasto para tanta bueno, para más arenas sí y luego pues no lleva ni ni lo esencial, ¿sí? Entonces, pues, hay que procurar es, ese, esa, ese cambio. Yo los exhorto a los, a los, a las personas que están dirigiendo las comisiones de box y lucha, pues que consideren eso. Sí. A lo mejor van a decir, bueno, ¿y esta persona quién es o quién fue para que nos venga a decir esto? es una exhortación, los exhorto, y ellos también fueron, muchos también fueron luchadores, ¿sí? Entonces, pues, hay que empezar, hay que empezar poco a poco a, a, a cambiar ese, ese mal, pues esa mala cuestión de que en las arenas no hay luego ni, ni un curita para, para una fractura, ¿sí? una fractura. Sí, entonces pues, eh, eso es lo que, era mi inquietud que yo, yo quería desde hace mucho tiempo eh, decirla, pero pues por diversos motivos no las decía, ¿no? Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, que el 21 de octubre me hicieron un, un homenaje, un homenaje ahí este, eh, lo que, el grupo que se llama los Ch La Cueva de los Chicos Malos, y quería hablar ahí, pero... No, no era el momento, no era el momento, ¿no? Había que dar las gracias de que pues, la gente se acordaba de mí, compañeros, amigos, familiares, ¿no? Pero hoy sí este que me están dando la oportunidad de eh, hablar a un público más grande, eh, no me podía quedar callado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues gracias que... que... Tengo la oportunidad de, de decir esto. Muchas gracias y pues pasemos a, si gustan, a otra pregunta. A otro tema, a otra sí.
2: sí, no, y al contrario, gracias por expresar eh, su sentir, porque precisamente para eso es este programa, para que usted esté cómodo y también exprese todo lo que tiene. Y retomando esta parte que nos dijo que nunca perdió la máscara de ninguno de sus personajes, ¿Qué lucha es
0: la que más recuerda de apuestas? ¿O cuántas veces la apostó? Eh, eh, bueno, nada más, bueno, nunca tuve eh, una una lucha de apuestas, de máscara. Tuve la oportunidad de, de disputar el, un campeonato del Caribe, que lo trajo Évano Ruiz, y ...y que lo... lo trajo por, por muchos años... ¿eh? ...eh... ...me dio la oportunidad, pero... Eh, ...pues es mucha su... ...su trayectoria de él... Eh, ...sí desempeñamos una, una buena lucha... ...sí... ...inclusive... ...antes de, ...de ese encuentro... ...estábamos entrenando... ...y... ...se nos calentaron tanto los ánimos... Eh, al estar entrenando para ese, para ese campeonato que, que nos dimos con todo ¿eh? Eh, nos pateamos en la cabeza nos eh, nos mordimos eh, nos aventamos contra la pared eh, nos aventamos eh, de cabezazos eh, nos sangramos y, y la gente que estaba ahí viendo, bueno, que estaba entrenando, se espantó, ¿sí? A mí, estando entrenando, pues normalmente, me dio una cachetada, yo me quedé así, y, y me tira otra, y dije, bueno, entre mí, dije, bueno, ¿de qué se trata? Y me dice, pues, a ver si tienes los suficientes pantalones, respóndeme. No, pues nos hemos agarrado, un buen agarrón, ¿sí? Nos aventamos más de media hora, agarrándonos, patadas, mordidas, golpes, ¿sí?, azotándonos en el piso. Y ya los demás compañeros decían, ya, ya, tranquilos, tranquilos, trataban de calmarnos, pero hasta que, hasta que nos calmamos nosotros, ¿no? Y hicimos unas derribadas, Chin Chin, nos paramos en resorte y nos dimos la mano y dijo, nos vemos allí en el río, ahí en la arena. Pero bueno, eh, eh, hasta ahí llegó todo, ¿sí? Y, no y somos amigos. No pasó a mayores. Arriba, arriba es un espectáculo, es un trabajo, como yo lo he dicho. Abajo somos compañeros. Y arriba, como abajo, como compañeros, arriba nos tenemos que cuidar, ¿sí? Hay que cuidarnos, ¿sí? No subiera a tratar de lastimar, ¿sí? Entonces me dice, pues allá nos vemos, pues allá nos vemos. Y dimos una buena lucha y fue el gusto que me quedó. Fue ese gusto que me quedó y esa es una de las luchas que, que me son más gratas. Otra de las luchas son de que eh, una vez que fuimos a... La primera vez que fuimos a la arena San Juan Pantitlán, una arenita chiquita, pero de abolengo, bonita de mucho calor la gente la afición conoce sí ya luchamos iba no recuerdo quién era un pero era uno de ellos era Apolo Navarro uno de los el hermano menor de del Negro Navarro eh, nos habíamos, nos conocíamos de, en el ring y ahí nos encontramos éramos éramos rudos contra rudos salió muy muy bueno el encuentro y ya cuando fuimos a la oficina por la garantía nos felicitó el promotor y nos dice, no, qué bonita lucha, los felicito, este y le dijimos, pues denos más garantía no para la próxima vez que vengamos, súbanos la garantía, eh, luego hablamos, luego hablamos, y ya tardamos en regresar, <risa> regresé cuando me tocó, tuve la fortuna de luchar contra Dorel Dixon, el sí ahí el jamaiquino, una persona de mucho conocimiento, eh, pues mucha trayectoria, y, y tuve la, grasa, la grata experiencia, el grato gusto de luchar en contra de él, ¿sí? iba de pareja con Evaro Ruiz, y bestia, bestia Rubia. este es uno de los grandes gustos que, que tuve dentro de la lucha libre, el haber luchado, eh, el que yo siempre he considerado nuestro despegue, el haber luchado de pareja con Mano Negra, ¿sí? Ese y el haber luchado contra Tracanec, ¿sí? Pues son, pues hay muchas satisfacciones, pero creo que ahorita me llegan estas a la mente y. Esos son
1: momentos memorables dentro de su carrera.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Oye, Rol, mm. le, 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 le quiero preguntar, ahorita habló sobre eh, que tuvo un altercado donde con una navaja, ¿verdad? Lo, lo trataron de, de apuñalar, le, le cortaron la, las muñequeras. ¿Tuvo algún otro eh, encontronazo que, 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 que temió por su vida eh, en una arena de, de lucha libre?
0: Eh, otro de los, el que comenté allá en el oro que sangré cera, a, cera. a... ¿sí? Que se empezaron a oír este... balazos. Wow. ¿Sí? Afuera de... de ahí donde era la función de lucha libre. ¡Ta, ta, 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 ta! Y sí, sí, nos espantamos, ¿no? Y, y fue que nos sacaron en, en una pickup, up ¿sí? Eso y... Eh, pues creo que son los dos... dos eventos más más fuertes que tuvimos. Eh... Pues sí, ese y el de el, el de Apatzingán, ¿sí? Que querían tirar la puerta de, de los vestidores, ¿sí? Eh, ese, bueno, fue junto con el navajazo, ¿sí? Pero eh, tanto es la adrenalina que en el momento no se siente. Yo lo sentí cuando este. Yo digo que fue una navaja, ¿no? Cortó mi muñequera y me cortó la, el, la parte de arriba de la muñeca, ¿sí? No lo sentí hasta después que me dijo mi compañero. Dice, mira, te, ¿qué te pasó? Estás sangrando. Yo, Ay, chis. Ya que digo, Uy. pues me cortaron. No sé quién fue ni en qué momento. Pero, pues, eh, a la fecha es decir, pues, hice enojar a la gente. Hice mi trabajo. Hizo, hizo su trabajo. Exactamente.
1: Un saludo de Rojita Buenaventura. Dice excelente entrevista. Chicos, saludos. Jesús. Ok, en un momento dado, usted tuvo la oportunidad de participar en una película. Pero tengo entendido que no se dio. ¿Qué sucedió?
0: Es a mí. Sí, sí, No, yo, bueno, iba a participar en una película, pero le pidieron gente al profesor Felipe Hamli y el profesor Felipe cuidaba mucho la, la incógnita del luchador. Me, me preguntó, me dijo, el, llegando al gimnasio, que si quería ir a, a unas tomas de una película. Le dije que sí, sí, sí. Y dice, ahorita que salga este le digo con quién se debe de presentar, ya saliendo me dijo, eh, ¿sabe qué? Eh, no, no lo voy a mandar porque usted lucha como, lucha enmascarado, lucha enmascarado y, y no, no, hay que guardar la incógnita, hay que protegerla. Profesor, no importa, no me van a conocer. No, 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 no me dejó, no me dejó ir. Y a lo mejor de lo de la película es, eh, yo conocí a un director, de la NHK de Japón, la televisora estatal de Japón, que le gustaba mucho, un gran aficionadazo de la lucha libre. Una vez vino aquí a México cuando iba a hacer el, el Mundial de Fútbol en el 86 y yo tuve la oportunidad de conocerlo, hicimos muy buena amistad y posteriormente, como a los dos años, por medio de, de una retransmisora de, en Alaska vinieron y eh, me hicieron una, una, unas filmaciones, unas, unas entrevistas, lo que fue a, a Horror, a Villano Quinto como odontólogo y a Scorpion junior también como luchador. Eh, a estos tres personajes, eh, la televisora, una retransmisora de, de Alaska, eh, nos vino y nos filmó y nos hizo estuvo haciendo entrevistas ¿sí? eh, yo, yo yo considero a lo mejor que es ese es, 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 eh, la filmación también por ahí eh, un reportero que era de lucha, de boxe lucha de la revista, Eduardo Canto Jr eh, hace muchos años me, me hizo una, una filmación que desafortunadamente se me perdió no la tengo, se perdió se perdió y él también hace muchos años me, me filmó, me filmó este, entrenando, eh, preguntándome eh, cómo iba mi desempeño, cómo iba, con quién iba, iba luchando, cual, cuáles eran mis, mis triunfos, mis derrotas. Pero desafortunadamente, esa, esa cinta se perdió. Esa ¿sí? es lo que bueno, lo que tengo. Que me llegaron a, a filmar y en ocasiones también este, yendo a diferentes arenas, terminando de luchar, eh, me solicitaban eh, reporteros de Japón que si les podía este, regalar unas fotos, eh, que me tomaran fotos. Sí, como no, con gusto, al contrario, ¿no? Pues, este, a lo mejor este amigo que tengo allá en Japón ve las revistas, las fotos y y se acuerda de mí, ¿no? ¿Sí? Esa era, esas son también gratas satisfacciones y buenos recuerdos que quedan, ¿sí? Que quedan para contar a, a los hijos, a los nietos no, porque todavía no tengo, ¿sí? Y también, bueno, fui enmascarado, me enmascaré, porque mucha gente en la calle me... me, me decía que si no era Ricky Martin... Sí, me confundía con ese con ese rostro de Ricky Martin y le digo no, 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 yo soy horror, yo soy diferente, yo soy luchador. Por eso más que nada opté por ser luchador, no por otra cosa. Sí.
2: India. Eh, una de las arenas independientes más, más de, de aquellos tiempos y creo que del circuito independiente siempre fue el pabellón azteca. ¿Qué recuerdos tiene usted de él?
0: Eh, bueno, el pabellón azteca fue, no fue tanto independiente, eh, surgió eh, cuando, no recuerdo el año y se volvieron a, a transmitir, la, la función era, creo que era el día lunes y se pasaba en directo, era la carpa pabellón azteca eh, enfrente de lo que es el el estadio Azteca, sí, no, no eran considerados como independientes, surgió, una surgió como una nueva empresa y ahí fue que muchos independientes y también de lo que es ahora la, la, el Consejo Mundial de Lucha Libre surgió la desbandada y se fue ahí, sí, yo tuve la oportunidad de en una ocasión de ir a luchar ahí, pero yo iba ya ¿Cómo se podría, cómo lo podría explicar? En ese tiempo también el profesor quiso hacer una pequeña una alianza de luchadores en donde también hubiera mejor garantía, mejor paga. Y yo estuve muy inmiscuido ahí y parece ser que el pabellón azteca creyó que íbamos en contra de sus intereses y, y metió infiltrados y a mí me, me ubicaron mucho. Y Cuando yo fui a luchar al pabellón azteca, eh, sucedió lo que comúnmente es, luego comentamos, ¿no? Me echaron en medio. Me echaron en medio y pues... Pues no, no fue para mí grata la lucha que, que, ahí, que hice, ¿sí? Y nada más fui una sola ocasión que inclusive no fui a cobrar. No la cobré, ¿sí? Porque... este eh, los entre uno mismo se anda quemando uno el profesor que felipe quería hacer eh, otro tipo de asociación porque él también estuvo en un principio en el pabellón azteca llegó a luchar ahí y llegó a estar ahí dentro de los que programaban pero después salió no le no estuvo conforme cómo se estaba des desempeñando salió y él quería hacer una pequeña agrupación ¿sí? fue que eh, pues invitó a varios luchadores eh, y nos reuníamos ahí al lado de en una oficinita que tenía ahí al lado de su gimnasio ¿sí? a mí me tenían muy ubicado porque eh, se habrán dado cuenta que me gusta hablar mucho ¿sí? y yo intervenía mucho en las juntas ¿sí? Por ahí un compañero, Roberto, Roberto Paz, asistía a escondidas de la empresa. Él estaba en la empresa y, y cuestionó, bueno, en una ocasión. Oigan, y si viene un promotor y ustedes obtienen una garantía para mí, un decir de mil pesos y yo abajo lo contacto y me arreglo por... ¿1,500 pesos es válido? Yo le enseguida le comenté y le digo, entonces, ¿qué chiste tiene la asociación? ¿Qué chiste tiene que venga usted aquí a las juntas o que esté esperando que haya trabajo para usted? Si usted se puede arreglar por fuera, por, por mejor garantía. Y ahí salió, brincó uno que luchaba como, como el perro Morgan. ¿Y quién es horror? ¿Quién es horror? Yo era en mis principios. ¿Quién es horror? y ahí le brincó mi profesor Evano Ruiz horror es un luchador joven que le falta experiencia pero viene echándole ganas y tiene muchos pantalones ¿sí? y, y este, yo tuve muchos desencuentros con luchadores porque no estaba de acuerdo a su forma de ser ¿sí? en la lucha libre para que pueda surgir nuevamente salir de este hoyo ...debe de existir... ...la camaradería... ...el amigo... ...el ser compañeros... ...reales... ...el no... Eh, ...como comúnmente decimos acá... ...ya le pusieron el duro. ...¿sí?... ...que un... ...por ahí un luchador quiera... ...cambiar... ...los procederes de... cómo se está luchando ahorita... ...o las garantías... ...y llegue... ...un supuesto compañero... ...un supuesto amigo... Y le ponga el dedo o, y, y lo queme, sí. Entonces, pues, yo era, yo fui muy dado a eso, a si tenía una inconformidad, la decía, sí. Tuve muchos muchos desencuentros con luchadores, pero pues eh, son cosas que, que para mí, pues, son efímeras, no hay ningún problema. ¿sí? Muchas por, veces por parte de, del negocio. Exactamente, ¿sí? Porque arriba, yo siempre lo he dicho, es un trabajo, pero si quieren otra cosa ya fuera del ring,
1: pues... Adelante. Eh,
0: nos ajustamos, ¿sí? Sí, sí.
1: Oye, Ron, muchas gracias por su tiempo. Eh, sé que falta más tiempo para conocer más sobre ¿verdad? todo lo que ha hecho dentro de su carrera como luchador profesional, pero eh, de lo que nos ha contado, muchas anécdotas, muchas historias, muchos viajes, que en esos viajes se, se, se pasan muchísimas cosas, así que muchas gracias, me gustaría saber si tiene algún número telefónico donde algún aficionado desea adquirir sus su máscaras, sus productos, se puedan contactar con usted.
0: Eh, mi número de celular es 55 46 75 1481.
1: Ahí ese número telefónico se pueden contactar con eh, Horror por si desean alguna máscara eh, profesional o cualquier otro tipo de producto adicional.
0: Sí, como no, con gusto y... Eh... Si también quieren entablar una amistad, eh, el, el conocer un poco más de, de mi vida, también fuera de, de lo que fueron las, los rines, con gusto, con gusto. Y, y me da mucho mucha alegría, quedo muy contento de que me hayan invitado a entablar una, una conversación con su público que tienen... Este, eh, pues, ¿qué más puedo decirles? les doy las gracias eh, a usted señor este, Anthony, a, al indomable Apolinar a todo el grupo que, que están reunido en este canal ¿sí? a la India Sius que fue la que también me estuvo orientando que no supe cómo conectarme hasta que mi hija vino y se conectó, pero eh, gracias, Una, un saludo muy afectuoso, y un abrazo, y que dios me los bendiga, y les mando muchas bendiciones. Cuídense, y de antemano queda con ustedes un gran amigo, Horror. Muchas gracias, Horror, por estar con nosotros.
1: India, ¿dónde te conseguimos?
2: Bueno, pues eh, ya saben que me, me les, eh, es María de la siempre, de mi hermosa abuela que está en el cielo, India eh, Siux, en la página oficial. Ahí cualquier cosa, estamos en contacto.
1: Dice, ¿dónde te conseguimos? A me pueden conseguir en Global Wrestling Podcast, en Facebook y en Global Wrestling Podcast 2019 en Instagram. A mí me pueden conseguir en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero, también en superlucha.com y este próximo jueves. Tenemos otro invitado, eh, un boricua, justamente lucha en los Estados Unidos, justamente en Chicago. Él es eh, bandolero, así que vamos a estar hablando un poquito con nuestro amigo bandolero, que ahora mismo está pasando una situación un poquito complicada de salud. Justamente sufrió una lesión en, en, arriba de un cuadrilátero, pero ya se está recuperando nuestro amigo el bandolero. Así que el próximo jueves aquí... Nuestro amigo el bandolero. Así que nos vemos este próximo jueves. Eh, Horror India, Jisoo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos hasta este próximo jueves. Gracias.
0: Un gusto. Gracias. Gracias, gracias.